0: Слава да бъде на нашият Господ, скъпи братя и сестри, скъпи приятели. Един неделен ден, който събира милиони и милиарди поклонници на Господа Исуса Христа. Защото иде част сега, когато истинските поклонници на Бога Отец ще се покланят в дух и истина. Защото Бог е дух. И този неделен ден винаги ни напомня друг неделен ден, когато Мария Магдалена, Мария Яковото, майка и Саломея се бяха отправили към градината на Йосиф от Орематея, там където беше положено разпнатото тяло на нашият Господ Исус Христос. Основателна тревога. Как ще отвалят огромният камък, как ще помажат своят възлюбен Господ? Но нека да се спомним, че това, което е невъзможно за нашите човечество, е възможно за святият Бог. Когато дойдоха на това място, те ведяха камъкът отвален. Ангел, Господен Величие, Достолепие и Святост погледна към жените и каза Няма го живият между мъртвите. Защо го търсите? Той възкръсна. Величието на тези думи сега печелят милиони и милиарди хора по лицето на цялата земя. 21 век е век за спасение. Век на удължено лято на Божието милосърдие. Век на века от небето. Отче, простим, Те не знаят какво вършат. Благодарим и на Бога че вече 32 години с този малък екип ние служим като благовестители полициято на цялата земя. Благодариме на Бога за това удължено милосърдие. За тази протегната ръка към народите за мир. Мир вам. Моят мир ви давам. Не както съсът ви дава, да не се обоят вашите човешки сърца. Колко добро дело е да разбираме голямата привилегия, голямата радост. За голямо съжаление, като че ли оставаме далеч от нашото съзнание и размишление. А тази радост беше изявена че с Божиите думи. Радвайте се! Защото вашите имена са записани в книгата на живота. Аз мятам, че няма нищо друго съществено, което може да прибавим към тези благодатни думи. И аз искам те да запитам, скъпи приятели, записано ли е твоето име в книгата на живота? Имаш ли тази сигурност? Може ли с нота и радост да кажеш «Ава, отче, татко мой» и в ответ да получиш верният отговор Вижте каква любов е дал нам отец» да се речем Божий, че да, а и такива сме. Една велика радост на спасението. И аз се чудя, как може църквата Христова да изпада в апатия. Няма такава история. 33 години аз съм се научил да се радвам дори в скърби. Защото учението на Христос е учение на радост. Велико, свято, значимо и непроменимо. Това са думите на нашият Господ. Това ви говорих. За да бъде моята радост във вас и вашата радост да бъде пълна. Точно това е причината отново да отворим Святата книга Библия и да насочим вниманието към Святото Писание. Много от хората от Естествения свят се чудят на нас, евангелските християни, защо така опорито изучаваме святата книга Библия, защо така постоянно се събираме в Божието присъствие? Ами ние ще кажем много простичко. Не е случайно Господ погледна към своите ученици и апостоли и каза, с голяма болка в сърцето си, като се завърне човешкия син на земята, ще намерили ли вяра между човеците? Много от хората обесценяват същността на думата вяра. А една единствена вяра отключва сърцето на Божията благодат, небесната двер на вечността. Вярата, която идва от слушане, а слушането от Христовото Слово. Това е първо причината, за която отново ще отворим Святата книга Библия. И за кратко ще прочета стихови записани в посланието на апостол Павел към филипяните, ще прочета няколко стиха записани в третата глава от седми стих надолу. Но това, което беше за мене придобивка, сметнах го като загуба за Христос. И освен това, всичко смятам като загуба заради това превъзходно нещо, познаването на моят Господ Христос Исус. За когото изгубих всичко, и смятам всичко за измет, само Христос да придобие. И да се намеря в Него, без да имам за своя правда онази, която е от закона, а онази, която е, че вяра в Христос. Тоест, правдата, която е от Бога възоснова на вяра. За да позная Него, силата на Неговото възкресение и общение в Неговите страдания, като се уподобя на Него в смъртта Му, за да мога някак да достигна възкресението на мъртвите. Не че съм сполучал вече, нито че съм станал съвършен, но се спускам гонитба да не оловя, защото аз бях оловен в Христос Исус. Братя, аз не смятам, че съм оловил, но едно правя. Като забравям това, което е назад и се простирам към това, което е напред, Пускам се към прицелната точка за наградата на горното признание от Бога в Христос Исус. Амин. Скъпи брати и сестри, аз се олавям и правя една равносметка за тези вече 33 години служения на Бога, че над 70% от моите проповеди са изградени върху посланията на апостол Павел. И намирам, че е много разумно това дело защото лично Павел и Сила бяха отделени от Святия Божий дух и пратени до нас езическите народи. Неслучайно и апостол Петър каза посланият на братът Павел са трудни за разбиране послания. Ако запитуваме клонка са трудни, еврейския народ, за нас езичници са много ясни, те не учат да се смиряваме. Защото колко по-добре седяла питомна клонка на Корена Давидов, отколкото не е езическите клонки, облагоредени от появата и милостта на всемогащият Христос, нека Бог да ни благославя. Тези, които обичат историята, ще се спомня заедно с мен, че това писание е писано от римския затвор в 63-та година след Рождество Христово. Много от богословите с основания го наричат Затворческото послание. Защото точно там е писано. Но, когато четем тези благодатни думи, които са укрепявали и освежавали памета и вярата на ранната църква Христова, ние виждаме че същата сила и свежа ще звучат и в нашите човешки сърца. Защото по този повод аз винаги съм казал, ако човек се измисли затвор за човешката плът, затвор за Божия дух не могат да измислят. Защото там, където е Божия Дух, вдъхновителят на Писанията, ние знаем едно от битие до откровение чуваме едно и също неподправеният свят и глас на Божието помазание. Онова помазание, което произхожда от Божия дух, и може да учи човеците на истината. Ако искаме да се спомним малко исторически факти и за Филипи, ще разберем, че истинското му име в древността е Кранидия, което в превод на български означава изворно място. Големият завоевател Филип Македонски, завладявайки града, разширява неговите го предели и го обявява за столица на Македонската империя. Малко по-късно, когато Римската империя става пълнонасен господар, самият Цезар е бил удивен от едлитната култура на гражданите във Филипи и е убил цялото гражданско население за граждане на Рим. Това е било изключително голяма привилегия. Нека да се спомним, че 50-та година, първата жена християнка чието им беше Лидия. И имаше някой си богобозлива жена на Емилидия от град тир продавачка на моро и плотове. И сега забележете универсалността на Божието действие. И Господ отвори сърцето им. И тя внимаваше на и думи. Аз не разчитам на моето красноречие и познанието на Библията, аз разчитам, че днеска Бог ще е отвори нашите човешки сърца. Защото е не нещо този, който сее, нито пък е нещо този, който полива, а онзи, който възрастява. Тези благодатни семена, които Святят Божи Дух сее в Твоето и Моето сърце, да бъдат възрастени в щедро си благоденствие, даващи къде 30, къде 60, къде 100кратно плод за Божията слава. И така, нека започнем краткия коментар върху святите прочетени Божествени думи. Но това, което беше за мен придобивка, счета го като загуба заради Христос. Твърде интересно начало на нашите размишления. Човек не е устроен това, което е придобил да го загуби. Ако отворим рекламните вести, ако погледнем в рекламните бражури, рекламата по телевизия там, просперитет, даване, напред, за загуби не се говори. Защото те не разбират онова превъзходно нещо. Те не познават тази велика истина. Вечен живот ще свяра в името Божие. Там стандарт са от друго измерение. Там е благодат. Там е честота. Там е жива надежда, която никога не посраме нашето човешко очакване. Какво имаше апостол Пал на своя страна? Ами той не беше Павел. Савел от Арс, иудеен от юдеите от Венеменовото коляно. Този човек беше завършил Великолепната гаманалитска школа бързо растеше в духовната иерархия на Израеле, с една малка разлика, че дишеше злоба и разоряваше Църквата Христова. Спомни си убийството на дякон Стефан. Там участваше и Исаал. Аз съм сигурен, макар че в светото писание не е описано, че молитвата на дякон Стефан го е застигнал по пътя за Дамаск. Убиван със камъни благият благие, святият, кроткият Стефан, може да повтори думите на кръста, думите Христови. Оче, прости им, те не знаят какво вършат. Савел, пътуваше специална пълномоща до Дамаск, за да арестува християните, които бяха обявени като еретици и секта, частта на такива хора беше обикновено според закона убивани с камъни. И тогава се случи нещо величествено, чудно и преобразяващо. Видя се светлина и чу се глас в светлината. Савле, Савле, защо ме гониш? Трябва да ви кажа, че винаги, когато казвам тези думи, аз чувствам нюанса на Божия Дух. Те не са злобни, те не са жестоки, те не са отмъстителни. Представи се някой да е убийца на нашето семейство и ние да сме главния съдя на Републиката, ще му го говорим с любов и обича не. провозданто ще бъде жестоко и така човек по-добре е да не се е раждал. Но Бог е дълго търпелив, много милостив и твърде жилостив. Бог е Бог, който не държи сметка за годин на човешкото невежество и незнание. Савал се срти на земята като мъртъв и много реално попита «Кой си ти Господи?» Когато човек чуе Божия глас, той в никакъв случай не може да го сбърка с някакъв друг. Когато човек чуе Божия глас, пада като мъртъв. Разбирайки значението на тази милост, която незаслужено Бог му показва, аз съм Христос, когато ти гониш, трудно да е савля, дарите срещу ръжена. От него момент нататък започна преобразеният, осветеният. Благословения път на Божия служител. Той нарича себе си Павел, малък, кротък, смирен човек и всичко ще за измет. За Заради онова превъзходно нещо, познаването на Моят Господ Христос Исус. Забележете онова превъзходно нещо, познаването на Моят Господ Христос Исус. Сигурно сте чували свидетелство на брат Дечко Свиленов, който е завършил на един с нашия владикав сливен дядо Еники. Те са учили заедно в духовната семинария. По-късно този наш професор Дечко Свиленов се отказва от това учене, заминава в хум, където започва да изучава медицина. Един ден... Градината, където е почивал, пред него застава една дръзновенна жена благовестителка Ани Фраш и казва, господине, вие видимо не сте германец. Той казва, да, аз съм студент по медицина от България. А не знам колко сте я виждали, тя един дръзновен благовестител, беше тази сестра, сега в Божията слава. Но 85 години така бързо караше бие вето, че ние не можем да им настигнем като Шумахер. Беше невероятно жизнена по следните секунди на своя живот. Колко важно е да носиш свежестта на Божия дух и благовестието в сърцето си. Дечко се усмихнал, Свиленов и казал, да, задайте въпрос. Млади господине, моят въпрос е следния. Познавате ли моят Господ Исус Христос? Дешко е погледнали и казал, ама аз съм завършил с отличие духовно семинария и много добре познавам Библията. Сестрата го погледнала с тези менужени строги очи и казала, млади господине, вие видимо не разбрахте въпросът ми. Аз не питам каква духовна семинария си завършил, колко добре познаваш Библията. Аз не питам, познаваш ли Господ Исус Христос? И точно от този момент по обрата в живота на брат Дечко Свеленов от религиозен човек, уточен човек, смирявайки се приема благодата и вечността, прегръдката на Христовата любов, нека Бог да ни благославя. Познаване и знания са две различни неща. Понякога знанието възгордява човека, а гордостта предшества всяко едно падение, казва святата книга Библия. Онова превъзходно нещо познаването на моят Господ сега за забежете Христос Исус. Много интересно, тук Словоредът на името Господне е обърнат. Защото религията е нещо, което аз опрелишавам на химията. Сигурно ще има тук химици и някои може да ми се разсърдят, но аз го говоря много чистосърдечно. Химията е един прекрасен материал за изучаване и дава много блага на тази земя, но аз бях скандален ученик и понеже нищо не разбирах от химия, за да не моят учител по химия, погледнеше ме с тези зелени очи и аз колкото не знам, всичко забравях. Купях си едни полуминьорски цървули и като Христо стоиш къв с и то се падаше точно срещу негова кабинет. Труша там прозорците, не знам дали е хванала жълтиница, ма накрая ми писа тройка, за да се отърви от моите шутови. Знаете ли защо религията ми прилича на химията? Вярвам, че съгласите след като изслушате моите доводи. Не знам кой от вас е попадал в пустиня. Аз съм живял 10 години в Северна Африка. Великата либийска пустиня. Влизаш в тази пустиня и само след няколко десетки метра губиш ориентир, способност да виждаш гиблито радиционния вятър, така убива мозъкът ти, се дори загуба загубва желание да живееш. И представя си в тази пустина, където търсиш вода, а няма един учител по химия. Прешасалата дъска и ти бешира, още повече умножава жаждата ти. Хаждвео, хаждвео, хаждвео. Абе, господин учител по химия, Дай не да пием вода. И по-добре от теб ще научим и структурна и емпирична формула на водата. Е това е религията. Хашдвел, а водата е няма. Аз съм хлябът на живота. Който дойде при мен, никак няма да угодне. И който вярва в мене, никак няма да дне. Но казвам, че ме видяхте и пак не повярвахте в мене. Скъпи братя и сестри. Велико нещо е да познаваш Господа. Велико нещо е да пребъдваш близо до Неговото свято, полусиращо с благодат и сила сърце. Велики са Божиите думи. Ако пребъдвате в мене и думите ми пребъдват във вас, искайте каквото и да пожелате, и ще ви се сбъдне. Колко интимно, близко и какво чувство на съпричастност се крие в тези думи. Бог е направил своето творение, за да пребъдваме в Него, да чуваме божествените думи, думи, които са по-сладки от мед, да виждаме това божествено оставление по тясната пътека, търсирана с благодатната и предвечна кръв на Христовото померение. Нека Бог да ни благославя. Всичко ще тук за измет заради това превъзходно нещо, познаването на моят Господ Христос Исус. Тук виждаме, че святия Божих набляга на думата Христос. Помазанието. Помазанието. Защото колкото и добре да декларираме и познаваме това Слово Боже, ако няма истинското помазание, ако няма наше осветен живот, пренозете на Господа Исуса Христа, ако нямаме любов, Нищо не сме. Така казва Словото Боже. И аз благодаря на Бога, че първото ми попадане попаднах точно в 50-на църква, където не се говориш за проспертет и големи човешки успехи, защото аз бях на ръба да приема сляма. Бях усилновен от мултимилиарна Рабусилен Бакуши. Ако бях чул да говорят църквата за просперитет, милиони и милиарди, щях да изляза. Трябва да ви кажа, скъпи брати, най-нещастни хора са точно тия богаташи, които живеят без Бога. И имам основание да го заявя, а хората, които са честни, го отговарят, че е точно така. Всемогъщата Библия, гласът на Бога, казва Тържеството на безаконници е кратковременно и радостта на безбожния е минутна. Среща всички пари, финикийски знаци. Невярващи хора могат да са купят само 60 секунди тревожно изтичащо щастие. Охо, Ферари 2000, но сега на Марш се лети ми. Мъс се какво да прави с безобразините си милиарди. А хората в Африка погиват. От 5 до 6 хил... милиона хора погиват. А ние го гледаме, него и му ръкопляскаме. Какво голямо човешко безумие. Скъпи брати и сестри, много са добрите я думи. И аз мога да повторя сега думите на апостол Павел. Бедни сме, но обогатяваме мнозина. Най-непривикателното за мен е място да живее, е Америка. И се чужа как живеят тия хора там и какво правят там. Аз съм сигурен, че ако на статуята на свободата им дадат право да каже едно изречение, тя ще се помоля нашия Господ да я махне от тази земя на робството. Благодаря на Бога, че съм се родил България. Една благословедна, благодатна и пустена мощно от живеят Господ страна. Спомням се години назад, когато Валдемар сърдачук ме покани в Германия. Причината беше, а той е моят духовен баща, който ме откри в България, да се моля за един техен известен штангист с късана дясна рамена става. Две абсолютно безмислени и безполезни и никакви операции, които ни му помогнаха. Когато отидахме в Нюрберг, бяха дошли от радио Мюнхен и от радио Нюрберг журналисти чудощяло да става. Ме то не е задължително да стане, но Бог реши да го извърши. И Бог, когато свърших молитвата, това хлапе, млад, младеж граб пейката и изтласка над себе се напълно възстанови на рамя на стала. Поканях ме в една от големите зали и когато погледнах на това смалцяно множество, аз бях самото начало на моето християнство в 91 година и малко се смутих, като че не знаех какво точно трябва да кажа на тези хора. Но се спомнях, че в Библията е писано... Не се бойте. Когато ще застанете между царе-управници, защото не вие, а аз ще говоря, че с вас. И това ме накара, както казват македонците, охрабри сърцето ми. Даде ми дързост да застана. И казах на моя преводач, брат Николай, каквото и да кажа, едно в едно ще го превеждаш на тия германци. Той века, брат, ли, аз съм нюанса, аз съм звукът, аз съм предаван на словото, което ти ще кажеш. И знаете ли какво се случи? Когато се отворях устата, казах нещо скандално, което мен накара да се засрамя. Аз се обърнах към тази смълчана аудитория, която не издаваше никаква изрост по лицата си. Не можех да разбера, радват ли се или, или са тъжни. Моята стена понякога издава повече чувства, отколкото това смълчано множество народ. И знаете ли какво казах? Скандални думи. Господа германци, вие сте един народ, достоен за съжаление, към «Ле ле, ле ле първа и последна дума. Те първенците на Европа, аз да кажа такива думи. Но ако мога да видя отвоена тишина и да я чуя, аз я видях Нюрберг. Бог директно от сцената, не на авансцената, в грамьорната ги разграмиращи хора. И те разбираха, че им говоря истината. Освен перфектно да правите един детал от вашия неподържая Мерседес, вие друго нищо не умеете. Аз много обичам тази България и видях, че там в техните вестници бяха написали, че България била буклукчиската кофа на Европа и задния двор на Европа. Ага, така ли е? Викам, господа германци, вие наричате България Боклокчийската кофа на Европа и задния двор на Европа. Но великата творска съзидателна ръка Господня се запретна да ни извади от блат на позора. Господа германци, уверявам ви, България не се нужда от вашата псевдоуновена Европа. Европа се нужда от една духовна обновена България, която е била духовен светилник и пак се свети в зле материализираните в Европа. Трябва да кажа, че са много учен и умен народ. От тогава нататък, от 1991 година, всяка година поне два пъти не канят в Германия. На другата година бях поканен в една огромна катедрала с екипа си, там като Железния канцер Бисмарк е взимал причастие. Това е католическа катедрала. Хайнс Лорек, много от вас го знаете, и в Плориф е бил този човек. И обищал един от магнатите там медийни да посети нашето събрание. Той казал, какво да правя пред тези българи, какво да науча от тях. А Ханс му казал, слушай, приятелю, Тебета те наричат мъдростта и съвестта на Германия Елайчу и тогава коментирай. Огромната катедрала беше препълнена от народ и аз проповядвах. Видях до Ханс един достоверен старец, който през цялото време плачеше. Когато свърши нашето служение, той дойде и ме прегърна. Братили, братили, каква съвест на Германия съм. Тези думи, които извират от твоето сърце, носят надежда, свежеш, шустота, истинност непозната за мен. Утре навършам 85 години и ще бъда много огорчен, ако ти не уважиш моят рожден ден. И ние бяхме поканени там хора с синя кръв, заместник мета на Берлин – Целият мой екип. Този достолепен старец се изправи и каза, дами и господа, благодаря на всички уважили моят рожден ден. Но като домакин имам привилегията да поставя гостите според моето разбиране по важност. Бродер или е комхея. Селенчето, цело ако, ме сложа на централния стол в залата, подри мой екип. И оттам нататък следваха барони, не знам какви се хора са, си кръв, значими елитни хора. Знаете ли защо? Защото <плод> ние сме царско същенство, род избран, люди, които Бог е придобил за да ни показва милост. Ние носим цвета, радостта и истината от небето. И нашето глупо изречено изречение и е винаги по-мъдро от светската мъдрост. Нека Бог да ни благославя. Ей, за това Христос е на първо място и след това Святия Божи Дух каза Исус. В едно от писанията на Йоан може да видим, че е писано. Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога. Когато кажа на хората, вие вярващи ли сте, почти няма човек да ми каже, ами не съм вярваш. Една моя съседка, викам ти, каква си? Ами вика, Православна християнка. Ами защо си православна християнка, е попитах аз. И че много просто, защото съм българка, каза. Викам, моля, защото си българка, ли, викам. Че какво общо има Христос с нас българци. Той дори няма и биологическо начало от нашия род. Тя се замислили, викам, вярно, аз по този въпрос не съм се замислял. Виждате колко страшно е на религията, скъпи брати и сестри с надеждата, че вършат нещо, с надеждата, че върват по правия път, колко вярно е казал Господ в тази позиция. С устни се приближавате до мен, но сърцата ви далеч стоят от мене, обаче на празно ми се покланете, като проповядвате за поучение човешки заповеди. Познаваш ли помазаникът? Това помазение е в твоето и моето сърце ли Можеш ли да не се срамуваш от този жив Бог? Защото, е там, в нашия вход, вървя по стъпалата и на четвъртия етаж, ме спира моя съсед, Братели, кой Какво бе кой От четвъртия етаж нагоре всички сте Визира нашето християнство. Аз съм на петия, шестия и всичко догоре са християни. Еми, вие се живе в България. В Америка никой няма ти каже такова нещо, е толкова скучно да живееш там. Знаете ли какво стана сега? И от четвъртия надолу станаха буклоци. Велико време на Божие благословение, мир и благодат. И нека да кажем, радвайте се в Господа. И пак ви казвам, радвайте се в Господа. Защото хората мислят, че радостта е придобивка на някакво благосъстояние. Не, тя е за една минута, обясних ми я. Тя е само за една минута, Придобивката без Господа по плът. Искам да ви кажа, че радостта е дар Божий. Радостта е дар Божий. Спомните си какво каза псаломцедвеца Давида. Господи, сложил си в сърцето ми. А в Петко Рачове, Славейковския привод е казано още по на старовренската дума. Господи, турил си в сърцето ми. Радост по-голяма от тяхната. Когато се умножава жатото и виното им се неща, проспирират тези хора. Ще легна и ще спя спокойно. Защото дори в самотие направил си ме да живее в безопасност. Виждате ли? Сега милионери и меридери дават за сигурността си и безопасността си милиарди, ама я нямат, защото крилото на Божията милост е единственото крилно място, защото словото на кръста е безумство за тези, които погиват. А за нас, които се спасаваме, то е Божия сила. Сега ще погледна и във още един стих, да ни кажете, брат еми той само на един стих сиди и говори тук. Ами добре де, ама така говори благовестителя. И аз сега да беше се качил брат Иван, съвсем различно ще е неговото слово. Защото той е призван в друго попръщ. Аз говоря ато, а то има много по-сложна от мене задача да ви доведе от Бъдоя. Аз нямам никакъв проблем, защото никога не никам бъто камо ли ято, защото не искам Бог да ме улови в лукавщина. Брати Варне ще кажа, че когато е в нашия молитвен дом, не само жените мини и ни сме на последния ред на балкона, защото четем Библия. Там е писано и мнозина последни ще бъдат първи. В очакване на това първо, праве милост Божие, нека Бог да ни благославя. Все пак още един стих, брати Лие, най-малко да погледне, да ни кажете, брати Лие, какво вам правите? А така, и да се намеря в него. Без да има за своя правда уназия, която е от закона, а уназия, която е, че в Христос. Т.е. правдата, която е от Бога, въз основа на закона. Сега тези думи лично ме шокират. Защото малко по-горе апостол Павел каза, че, че според правдата на закона той се намирал съвършен. Но когато се срещна с Господа, той не искаше тази правда, която е от закона, защото няма човешко същество, което може да изпълни си найските заповеди. Пълен абсурд. Най-малкото, което не може да изпълним, защото е писано в Новия Завет. Нека всеки един от човек, да признае, че е лъжец. Говорят неразни фантосмагори, ние една обратна страна, Луната не може да стигнем. Те казват какви космически височини и какво там, преди колко милиарда години тези сталакмити и не знам какво сталактици са развивали. Това е един хаос, една измислена наука. Една измислена наука. И аз благодаря на Господа, че Той търсише не нас, която е от закона правда, а правдата, която е възоснова на вяра. Ето тук падам сега в моите води на Ато и искам да ви кажа нещо много важно. Брат Елия, вече 33-та година пропоядва първо. <към> кое е първото? Ами, ако и да не съм добър математик, аз от моята класна, която беше много строга и беше математическа, научил, че безброй много нули, пред които не седи единица, се остават сбор нула. До която застанем за единицата, не и придобиваме особена стойност. Особена значимост, особена важност. А единицата е Христос. За голямо съжаление, милиони и милиарди хора започват от второто, не съобразявайки с изискването на живия Бог. Първом потърсете Божието царство и Божията правда и всичко останало, какво ще ви се прибавя. Благодаря на Бога, че моето първо започна преди 33 години назад когато Господ отвори сърцето и я внимавах на думите на проповедника в Летния театър. Това ожесточено сърце, това езическо сърце, беше отворено от милосърдието и неизследимата и необяснима Божия любов към нас, грешните хора. И тогава аз чух, че съм мъртъв в духовната сфера. Чух, че няма праведен нито един. Всички в купом сме се грешили, грях не за майкане. майка за чух, че заплатата на греха е смърт. Някои се мислят, ами че какво съм направил на Бог, да го съди. Знаете ли, какво ще ви кажа? Ако само веднъж аз, мъже, или който иде от мъжете да погледне с пренебрежение към жена си, дори в мислите да го то той е по-страшен от сериен защото има заповед от небето. А, Ама това не го смятаме, то се е нормално, нали? Как ще е нормално? Бог е издал заповед, мъже, любете жените си, така както Христос е възлюбил Църквата Христова. Да не мислиш, брат, или успял всеки път да бъде толкова любил вилене и се прога да знае на края на молитването. Но аз знам едно, че там, където е моята недостатъчност, Идва святата Божия благодат. Тази незаслужена Божия милост. Това свято сърце и молитва Христова. Знаете ли, Петре, Петре, Сатана ви изиска да ви пресее, както се се езерно пресито, но аз се моля за вас. Разбирате ли, скъпи брати и сестри? И това е предимството ми когато Бог види беззаконието в моето човешко сърце. Аз имам един управитель, той се казва Святият Божий Дух. И тогава гневът ми изчезва на секундата, аз към прошка на секунда, дори още не се е разсъмнало. Гневете се, но не осъмвайте гневне. Какво велико и благодатно учение служим на живият Бог. Колко голяма сила е Божиите думи. Първо потърсете Божието царство и Божията правда. Казвал съм го, защото тези думи ме прековаха и аз ги проповядам 33 години. Ама да ги проповядам без да ги разбирам, това е загуба на време. Ще съм чул от някой какво мислял по този или втори повод. Казах, Господи, първо потърсети Божието царство. Аз на 1 юли 90-та година го потърсех, намерих и влязах в него. Серечно уродих се от Божия Дух. Но не мога да разбера защо точно и Божията правда. Замислили се. Може хиляди думи след Царството Божие, святост, чистота в и същност и могъщество. Неслучайно и е, Павел повтаря и правдата, която е възоснована вяра. И колкото и да се опитвах, някак се сглобя пъзела на моята логика, все нещо не достигаш. Колко пъти е често забравяме писаното Словото Божие на когото липса мъдрост. Нека да попроси от Небесният Отец. И той без да укорява, ще даде всеки му. Казвам се, но голямо и многозначително, но. Но не бивайте като вълната. Такива да не би да мислиш, ще получите. И аз колишех, казах, Господи, на 24 август 1030 българско 90 година ти призова като благовестител. Какъв благостител съм аз, ако не мога да обясня защо и е Божията правда? Милост мен е, обясни ми Боже. Бог не ме държа като наказан дълго на колене. Знаете ли какво чух от Божия дух? Илия, писано е. Господ винаги отговаряше за писано е. За голямо съжаление новинките някак се повече даваме слух. демонологията завладява и кръсто остава някъде наляво. Каква голяма трагедия? Или писано е, защото праведният Господ обича правдата. И праведният човек ще гледа лицето му. И тогава цялата сила на благовестието живя пред мен, аз съм царство Божие, което гледам лицето на Моя Господ. Защото Словото Божие категорично казва, и ако Христос живее вътре в нас, то пресече тялото ни е мъртво поради грехът, духът ни е жив поради правдата. С моите духовни очи сърцезам Царят на царете, който е положил трон на милосърдие, чистота е закрила в моя живот, в живота на вас и всички Божии светии, обикнали неговото явление, нека Бог да ни благославя. Е! Да каже ли още един стих? Братя, аз не смятам, че съм уловил, но едно правя. Като забравям това, което е назад и се простирам това, което е напред, пускам се към прицелната точка за награда за нагорното призвание в Бога, в Христос Исус. Едно правя, Забележете, скъпи брати и сестри. Едно правя, Като забравям това, което е назад, често пътя ние се връщаме там, назад в историята. Да, ама тази история е залечена. Взираме се родово проклятие хилядно там. Няма такава история. Старото премина, всичко ново е. Денят на урождението, аз знам, че вече това родово проклятие не действа. Започва благословението върху мен и моя род да се къпят с на моите деца, вноци, пра, 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 вноци, хилядолетия напред. Знаете ли колко страшно нещо е в отношението? Сега няма да коментирам, да не се разсързат някои хора в, 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 в позицият на може ли се гонят демони от християни или не, не могат да се гонят. Това няма да го коментирам, защото ще започна спор. Ние нямаме обичай да спорим. Знаете ли какво значи душа? Тя е бездна. Безна, безна призувава. Необятно море от чувственост. Понякога по-силно от вулкан везуви изригва тия чувства. И ако в тия чувства се вкара страхът, объркаността, а на страхова там някаква се основа стресова, не знам какво се стресва в диабет. Разбирате ли, провокацията е към душата. И оттам започва трагедията, връщаме назад в миналото, напред в бъдещето, а настоящо не го гледам. Велико нещо е това. Спомням се, аз бях в Либия и нашия доктор, ай, е, вика, аз съм един кръг, Бе, викам, доктор, е как кръг. Ами, умря, вика, един наш работник, сега е втори, умира. Кога умира? Коста, коста викам от търговещи. Той е гигант, железен човек, давека. И вика, не мога да му помогнат и международна вагда, болница, не му помага. Само вика, се моля Дано да не умре, вика, ей, сега тук в, в моят кабинет, а там по път за България. Викам, къде е? Ме вика, в квартирата си. Влизам и гледам Коста. Ами, той човека приключва живота си. Нямаш си ли дори да си отвори очите? Викам, Коце, какво става с теб, Беох? или къти ли си? Е Ех, как се надявах да видя моите четири сина, вика, и съпругата си, но няма да доживе до България. Виждате ли, аз исках по някакъв начин да му помогна. Викам, Коце, ти нали знаеш, аз съм голям в разкар? А той вика, да. Свирал съм финал за купата на Аллах, там цяла Либия му познаваш. Лох, Огбар! Лох, пък те кульничали ли се молят, пак само аз следя прав и не знам кога да правя. то няма такъв правилник в ОФ и никъде. А пък министър потърча ми вика, мистер ли е, мистер ли е. След молитата, втори сигнал. Викам, коце, аз съм голям разкар. Имам три много, викам, скъпи хапчета. Кото и боле за едно хапче с много функции. Мултифункции. И ти вика, от тия три хапчета ще ме едно Викам, как няма да те дам? Какъв? Викам, мъж съм. Аз имам две момичета, а те четири момчета. И ти го давам. Отидах отвън и взех от колата витамин С. Едно хапче витамин С. И отидах и викам, пи. И този човек го изпи. погледнаме ме очилино. Изправи се. Засини се към маста, удара със всичка сила по нея. Аз за малко щях да умра и скрещя този човек и започна да се храни. Докторе, викам докторе, той какво става или умря ли? Викам никаква линейка утре на обекта. И колкото и пътя да му казвам на коста, съм му дал витамин С, той не ми вярва. Вижте ли какво може да направя вношението, скъпи братя и сестри? А колко ли може Сатала да ни излъжи, че ние сме обладания? Не може да съжилтелства дявола е и Господ на едно място. Не може и от нас сме да тече сладка и солена вода. И това е един огромен проблем сега за тази апатия, която е обхванала депресия и така нататък. Много ви моля, изчистете съзнанието си, чуйте Божият глас, към мене погледнете и спасени бъдете. Няма такава история. Този, който е в нас, Всемогъщият Божий Дух. Не обещал нещо, че сме повече от победители в Господа Исуса Христа. И аз трябва да благодаря лично сега на вас Църквата Христова, защото съм сигурен, че вие сте се молите за тази ужасна 22-ра година, в която брати Илия попадна. Аз казахме, моето време изтече и сигурно Бог ще ме прибере, но не така е мислел Бог. Видимо, вашите молити пожелах още брати Лия на тази земя за което и ви благодаря. Една сестра вика, абе, брат, е да не удърживеш за 100 години. Пак брат Валю от екипа вика, сестро, не ограничавай Господа. Така, че ако на 103-та година ме видите на този вон, знаете, че това е желанието на брат Валю, Господ, да направи това над стоте. Разбира се, това го казвам в форма, но не изключвам това и да се случи Нека Бог да ни благославя. Сега, говори, що говори баптиста, той говори за водното кръщение. Говори, що говори благовестителят, той говори за покаянието. Сега се обръщам към всички вас. Изпитайте твоето сърце. Изпитай го. И отговори честно на Бога. Защото без аз не знам кой е вярваш, кой не вярваш. Но дори в безмълвието Бог знае човешкото сърце. При да се съобразило решението, Бог го знае. И аз вече не си губя времето да питам дали човека вярва, защото всеки вика вярва. И аз вярвах, че няма Бог, като е голямо безумие и по-голямо вярото е да си християнин. Безумица дръзна да каже в сърцето си няма Бог. Питам ги, вие новородени ли сте? И тогава започва въпроса, ама какво значи това? Еми, значи не си новороден. Значи го няма този духовен човек в тебе. Значи е необходимо да покани святият Божий Дух да те се възкреси. Думите Господни да оживеят вътре в твоя живот. Никодиме, никодиме. На 1 юли 90-та година каза или. или". На 15 януаря 23-та говори на някои от нашите сърца и казва вашето име. Не се е ли роди от вода и дух не може да влезе в Царството Божие. Защото роденото от плът е на 29 ноември 50-та година съм роден. Ей там в едно селце на хасара някаква бабичка ме израждала. Но на първи се родих от Божия дух. Очаквам с голямо търпение да е Божия да дойде първи юли. Защото тази година ме предстои на тортата да духам свящичка с 33 години от рождението от святия Божия дух. И ако някой се интересува дали аз говоря истината, елате ще ви покажа на мобилния телефон. Миналата година тортата съдържи с числото 32. Тък му говорихме за пругата, че трябва да купим такава торта. Някой позвани на а, вършната врата. Една невероятно красива млада жена ме изгледа с усмивка, непозната за мен, им подаде една найлонна турбичка и със всичка сила хукна назад. Отваряме, знаете ли, какво намерях? Торта. И на тази торта бяха сложени 32 години. Разбирате ли? Това са много сериозни неща. си сил, цвятият Божий дух. Защото това, че ходиш на църквата, ама никак не те прави християнин? Ето дясно стоящия брат Иван, се умори да го дам като пример. Брат Иван е четвърто поколение евангелист. Искам да попитам някой от, от нас, че ли е библи... над хиляда пътя е Библията? Неговия дядо не е, е чел. Негоят дядо Иван беше един от най-постоянните християни и никога не пропускаше нито едно богослужение под каквато и да е форма. Аз не знам такъв човек в България, лично аз не познавам, но неговия дядо е чел. И този човек, потом, потомък на помазане християни, до 16 години е имитирал християнство. Слава на Бога елуя, детски занимания. А вечерта дебелата Жеца нали там, големите пари, в ресторантите. Връща се той, гледа светлина през процепа на спалнята. Родителите му се молят. Той не е разбирал за какво се молят. Разбирате ли колко на роден е бил този човек? 16 години е в тъмнина и невежество, а иначе член на църквата. Не е член на църквата. Роденото от Бога не се грешава то се родия в благодата и силата и благочестието Божие, къпи се светлината и благодата на несъкартимата Божия мощ, нека Бог да ни благославя. На 16 години, когато Джоен Ноер пристига в България, този човек се новоражда от Божия дух. Малко по-късно дойде в нашия екип и 32 години ние служим на Бога, роден ли си от Божия дух. Ако нямаш този отговор, скъпи приятели, е време да го сторим точно сега. Да се помолим Бог да прости гридофенди, да ни се възкреси с Божия дух и запиши имената ни в книгата на живота. Ще помоля такива хора, които желаят да се помолим с тази молитва. Бог да ни подари вечен живот, се възкреси и запиши името ни в книгата на живота. Моля, издигнете ръцете си пред Бога. Благодаря за вашите ще ръце горе на балкона. Има ли хора? Доста хора издигат ръце. Слаба да бъде на Бога. Не се очудвайте, че някой, когато си го смятали до сега християнин, се издига ръката. Защото той много добре разбира какво става в този момент и иска да се роди. Ще помоля всички, които издигнаха ръката си или още се колебаят, не отлагайте покаянието, скъпи брати и сестри. Защото няма альтернатива. Бог веднъж говори на човешко сърце, втори път говори на човешко сърце и ако човек закорови сърцето си, Бог отминава завинаги. Представи си, че днес ти за втори път чуваш Божия глас. Уверявам те, трети няма да има. Съжалявам но така е писано Словото Божие, а то е непроменимо. Така че ще помоля всички, които издигнаха ръката си или които преосмисляха и решиха да се покаят, нека да се изправим прави и заедно да се помолим в тази кратка молитва. Аз се да наричам молитвата на кая се грешник. Слава да бъде на Господа. Доста народ, доста и още хора се изправят. Слава да бъде на Бога. Я елате тук тука напред. Тука вие имате привилегията да дойдете напред. Заповядайте, заповядайте, скъпи приятели. Заповядайте на това място. Това е призовът на Божието милосърдие. Слава да бъде на живия Бог. Благодарим ти И Ощи и още хора идват. Радост за небето. Ей, това е инвестиция, това е действието на Святия Божи дух, а не кръсноречието на брати Илия Миланов. То не помага, защото имайки вид на благочестие, това човешко кръсноречие е на отречено от Божията сила. Святият Божи Дух ви доведе на това място. Виждате ли какво съсцветие, колко цветя от градината на Божията вечност. Една безсмъртна ваша душа, когато застава в покояние, целите небеса се радват. И аз вярвам, че в този момент Небесният Отец е отворил книгата на живота, където ще запише лично вашите имена. Оправдан, съвъзкресен, че Святият Божий Дух, умит в кръвният извор на Христовото померение, записан в книгата на живота. Колко простешко е изискването Божие. Със сърце вярва човек и се оправдава. С уста прави изповед и се спасява. Ето вашето сърце подсказа, че вие излизате на вярно място. Търсите вярната посока на Божията милост. Сега не оставя една простичка молитва, която аз наричам молитвата на кая се грешник. Нека да сложим дясната ръка на сърцето, за знак на смирение, да затворим очите си и всички да се помолим с тази кратка молитва, казвайки така. Отче святий, аз ти благодаря, за Твоята Божествена любов и милост, която показваш мене грешния човек. И аз те моля, Господи, прости ми греховете, извършени в годините на моето човешко незнание. Аз приемам Исус Христос за личен Спасител, защото Той е Бог. И няма други богове. Съ възкресиме чрез Божия Дух. Запиши името ми в книгата на живота, в името на Отца и Сина и Святия Дух, животовряща, вечна свята и непреходна троица. Халилуя! Амин. Сега с голяма радост бих ви казал добре дошли в Царство Божие. Запомнете този велик ден 15 януаря 23-та година. Брат Иван, е до година на 15 на Покани тук, за да може, виж колко торте ще донесат. Цялата църква ще може и там на улица да почерпят. И другата година, на та, как, каква единистът ще бъде, ами една година от вашето рождение. Духовен човек. Духовно послание. Духовна вечност. Нека Бог да ви благославя. Ще дам брат Иван да продължи към бъто. Брат бъде приветстваш тие прекрасни наши брати и сестри. Да кажеш онова, което е наставително и добро за тях. Защото ако първата крачка е правилната посока, с една крачка до Царството Божие не се достига. А брат Иван, вярвам, ще ви кажа другите крачки, които човек се освещава. Дири хоризонт на Божията милост. Амин.
1: Най-напред за всички, които за първи път правят стъпката на вярата да и предават живота си на Исус Христос. Казвам ви и аз, добре дошли в Божието царство и много се радвам. За всички вас, искам да ви помоля, след завършено богослужението, не знам къде може да стане, но екипа за работа с новоповярвали. Бъдете в онзи край на залата, не в малката зала, защото в малката зала има друго събиране, там ще бъдат а, екипа от вярши от църквите ни. И тези от вас, които нямате Библия или Нов Завет, ще получите, съответно, Нови Завети. И съответно да може да се познаете с вас. Винаги ви очакваме тук в Пловдив на църква. По-надата ще общуваме и ще се опознаем. Бъдете а, готови в задният а, южен край на залата, там да се съберете след завършване на богослужението.
0: И така... Добре душа в Царство Божие, честит рожден ден. Е, какво се правят на рожденците? Ме поздравяват се. И аз ще помоля брателата от екипа да ви поздравят с една песен по случай вашето ново рождение, Божия дух. Нека Бог да ви благославя. Може да вземете вашите места, докато братята се приготвят да ви поздравят с тази песен, след което ние ще продължим напред. Защото съблюдайки нормите на Бога, първо потърсете Божието царство и всичко останало ще прибави, нещата стават. Някои хора викат, моли се, а аз предварително не се моля. Защо Господ изпраща своите ученици и апостоли, те проповядваха Словото Божие и Бог им съдействаше с чудеса и знамения. И аз вярвам, че след тази радост на небето, ще бъдем свидетели на истински чудеса и знамения, благослов и милост от ръката Христова. Амин. Поздрав на рожденц! Не! предошли в царството Божие честит рожден ден. Сега разбира се ние ще продължим и напред, се реч ще се молим за болни. Спомням си, бяхме в Усолия Сибирски, това е Иркутска област. И там властваше голяма тъмнена. Там тъмните сили сатанисти бяха избрали петък 13-то число да ликвидират целия екип няма да разказвам подробности, но не успяха, защото вие не виждате живи на това място. И знаете ли какво случи сега в този усоле е Сибирски, гърда на мракобесието, свидетел на Ехова и абсолютна нищността? Огромен молитвен дом. Свети, които се покланях в дух истина пред живия Бог. Наяхме една голяма кинозала «Равесник». Бунта на града беше повече от очевиден. Пласка хората с някаква ужасна секта, дошли там от България. Знаете ли какво се случи нещо много чудно? Бог изпрати едно знамение. Салона е в оето на Кинозалата, където равесник се изпълни с Божии коровки. Това са калинки. Божии коровки. И Бог ни съдейства с големи чудеса и знамения. Божия коровка на руски, а на български е калинк. Така я наричат. Някакъв знак от небето Бог им даваш на тия хора. Първите дни беше полупразна залата. Няколко дена по-късно трябва много по-рано да дойдеш за да влезеш в нея. Я забелязвах, че всеки ден водеха една сляпа жена и тя сядаше с приятелка с на първия ред. Я се молях и нищо не се случваше. А, а майката на тази Майката, която беше или се реч дъщерята на тази жена, е майор в полицията. Майко, какво заблуждават тия българи, разни религиозни лекции, защо не проглеждаш? Майката казала, как да не съм прогледнала? Прогледнах духовно, видях светлина, видях радост, приех Исус за личен спасител. Една вечер, когато нейната дъщеря се връща от полицията, майката малко загадъчно ме поглежда и казва, ей, дъщете, дъщете. Колко си красива в тази униформа на майор. Дъщерята... Какво? Аз виждам! И отива и прегръща дъщеря си. В неделното събрание тази майор ще дойде и без да сърмуват никого, дойде при танво на коленичи и изповяда Исус за личен спасител. Така че петък, 13 число, за които се опитваха да ни убият, не знам къде са, но ние сме тук защото Бог е обещал, че от едната ни страна ще падат хиляди, от другата десетки хиляди от нас нищо няма да не повреди. Бяхме в един от най-ужасните затвори, наречен Корпус на смъртта. Там не забравиха дори да поглеждаме към този корпус. Той е един друг разказ от когато влязахме в този корпус на следващата година. проповядахме в една голяма затворницка зала и... Когато приключи моята проповед, към мен се приближи един човек. Брат и левик, аз съм мисулманец, мисулманен и съм убийц. Усъден съм на доживотен затвор. Моята съпруга не можа да понеце този позор и падение мое и почина. Моите, каза деца, в момента се намират в едно ужасно сиропиталище с аморалност и ужаси, и аз писах до местния хожа да се моли за моите деца, да но Аллах да им помогне. Той ми писа кратко е писмо, песмо. Няма да се моля, защото носят руски имена. Писах в ученето, стигащо долу до православния свещеник. Моли се на вашия Бог, да но Бог да извади от това блато моите деца. Той кратко отговаря. Няма да се моля, защото вашите деца не са кръстени по православния обичай във вода. А когато ти казах за трагедият на моите деца, ти започна да се молиш. Като ще се молиш за трагедият на твоите деца. Кажи каква е тая книга. И ние му подарихме новия завет. И когато излязахме навън, там където те забраняват, окото натам гледа корпус на смъртта, Я сведях един човек през решетките, както държеше, буквално като скелет. И това ме привлече да тръгна към него. Отидах. Как се казваш? Той той толкова слабичах, слабичах. Серожа, а защо се с това трагично състояние? Ми вика последна форма на спин. И виждаш ли, аз съм положил въжето и сега ще се без. И аз го видях там за решетката, как я направил. Викам, Сережа, само това не върши, викам. Това въжение е предназначено за тебя, за предателят на нашият Господ Юда. Покай се приеми Исус за личен спасител. И аз му говорех и той реши да се помоли с молитва на Каяс е грешник, след това се молех за него. И знаете ли какво каза по-нататък? Когато вика, той е българен, се обърна и тръгна, вика, абе, нищо не разбрах от него е перфектен руски и ще се без. Но когато поглежда към въжето, въжето го нямаше. Знаете ли на арабски какво означава? алф Олейла, Олейла. Хиляда нощи на Пушхеризада. Брат Илия не е дошъл да ви говори хиляда, една нощ по Шехерезада, а реалните свидетелства. Това, което очите ни са видели, разсети, попиваме и това и разказваме. Този човек променя живота си. Началника затвора прави специално радио, в което той излъчва за затворници Една прекрасна християнка го възлюбва и още докато беше в затвора, той се жене за нея. Когато бяхме в столичния град Еркутск, голямата зала, към мене се приближи един човек и каза, брати е ли, я познали ме, а викам не, кой сте вие, да си спомнеш корпус на смъртта, викам да, там бях. Ами аз съм този серожа. Аз съм този сережа. Баща на четири деца ли беше брата. Да имат спин никакъв. Този човек завършва и гражданско, и богословско образование и става един от големите свидетели за величието на живия Бог. Нека Бог да ни благославя. Бяхме в Хюстън, Мексиканския залив. И имахме проблеми с Израелската църква, защото никой ни не познава. Но в крайна сметка не допуснаха. И там докараха едно момиче Линзи. Майката го е родила незаконно и го хвърля в един кош за буклук. Почти умиращо затихващ глаще на детето. Една жена го дочува, отваря коша и спасява това момиче. Но кръчето на Линзи беше съкратено с четири инча. 10 см, ръката много по-съкратена и абсолютно обезобразена. Иначе красиво дете има. И вали. Молех се в общата молитва, с това се молях и в индивидуална молитва, и тя застана в лявата част на молитвения дом на третия ред, за нея беше брат Вали на четвъртия. И изведнъж стана някакъв шум, някакво буржене в църквата. Някои снимаха, птичаха, бяха. И тя, Линза, изкоча пред абсолютно възстановена крака, ръце и не знаеш какво да правя от радост. Легна на пейката, брат Валю, там ли е снимка, ти за благовестител, която отпечатахме. На пейката и тя тържествуваше. Пастърът Евреен коленичи Бог на Аврама, Бог на Якова, Бог на Исака, творче на силите. Канеха на всевъзможни църкви. Там хилядни, огромни църкви, които никога не сме изстъпали и то не даваха централните служби без да не познават. В Нью-Йорк имаме проблем пак с израилите, защото те искаха някакви доказателства. Кои са тия хора? А този, който не воля, вика, братко, едно доказателно ще ти каже. тия момчета в този вид вече заедно са цели 25 години. Пастър Евреен се усмихна и вика, ааа, гаман е ли прав? Това не е човешко дяло. Това е дело на Божия Дух. И цяла седмица съм поканил в едни невероятни благословенни дни в тяхната църква. Най-големият проблем беше в една църква, където брат Иван не приемат, съжалявам, че не завършах богословско училище, поне за дочно деца казва. Нема приемат без диплома. И те имат основания според техните разбирания. Пък брата вика, абе, братя. Не дете гледащи и българи така миловидно се усмихват. Те са вика стари войни, стари войни, които дълбоко бръздат бръздата на Божията благодат. Но пастър е непреклонен. Диплома, да. Няма я. Чухме, че брат Илия Миланов дори и тема няма. Той чул, че и тема няма. Аз никога не идвам с тема. И до последната секунда не знае какво ще говоря, какво не съм се готвил. Братът ме извика на много се моля. Поне, каже темата да те пуснат, братили. Скам, добре, добре, имам тема за този пастер, пък аз нямам никаква тема. Чакай, братко, е имал тема за, те, за вашата църква. Той, тема ли? Каква му е темата? Любовта на Господа Исуса Христа към погиващия свят. Ей, каква прекрасна тема, като дете. И напуснаха в служението. Когато свърши проповедата и цялостното служение, църквата плачеш на Сълзен се качи на Вона и каза, скъпи брати и сестри, не знам как ще реагирате и какво мислите, но вярвам да сте на моето мнение, че служението на тези българи, Святата Христова любов не обгърна от всички страни. Всичко човек може да емитира, но едно може да емитира Агапе-любовта, която не движи вече 33 години на нивата на благовестието. Нека Бог да ни благославя. Бяхме в Германия, Бохум. Ей, там един умираш, мой набор. Руски немец. Дъщеря му вика четвърта степен. Скелет е станал твоя набор, Виктор Вик. Но вика упорите, не иска да дойде в събранието. в един кинотеатър проповядахме там. Аз му казах, кажи на твоя баща и моя набор, че мы, България, хуже, чем татари. Ние, българи сме по-лоши от татарите. Ако той не дойде на наше събрание, аз ще отида в негоя дом. Доведах му този човек скелет. Виждате ли? Един умиращ човек. На другата година пак бяхме в Бохум. Една ли лимузина, излиза жентълмен и дойде му прегърна. Аз си нямам понятие кой е този човек. По едно време, вика ли се, казваше негова дъщеря? Аз събелязах дъщеря му, вика. И викам, Виктор, да един си това ти, аз съм, вика, братилия. И знаете ли, какво вика, вика? Вика, вика, татко, вика, толкова ревностен християнин стана, че вика, когато аз не искам да ходя на църквата, той ма хваща на предната седалка и моли води в молитвения дом. А него е я беше католик. И знаете ли какво направи този човек? Завърши евангелско образование и стана пастя на регионната църква за Божия слава. Нека Бог да ни благославя. Редно е да се молим сега, за да видим такива чудеса и знамения и в днешния ден. Нека се издига на ръка да представим нужда на страдащи, близки, родственници, приятели, които знаем да издигнем, както и, и се прочетаха тук някои много специфични страдания на брата и сестри, които имат необходимостта и за тях се застъпваме. Ще се молим за всички присъстващи, няма да питам има ли болни, за да не загубим още няколко секунди. Дрешките може да ги държите в ръце. И ако слушате внимателно моята молитва, аз винаги се моля и за дрешките. И като финал искам, защото тук има хора, които аз съм един от най-възрастните май в молитвения дом на 73 години. Може и да има някой друг, но една борката тук се усмехва Страна Мария, слава на Господа. А така, и тя на толкова. Знаете ли, ние така старите вярващи понякога реагираме по различен начин. Аз вече се пише за стар 33 години, нали? Абе, брат Найден, знаеш ли го, отказал на брат Иваня? Брат, а ти го знаеш. Той е брат Найден, ама, това са директни хора. Никаква такава история да замазват нещата. Се реше дипломатично да говорят. Ние по-младата генерация се опитваме дипломацията. Но езика на дипломацията е 99,9% референ на лъжа. Не говорят езика на дипломатите. Моя род беше такъв и много добре ги знам какво представляваха. Това е лъжа. Брат Найден, директно и четвърдешно, братели, аз на твоите молитви никога не се моля. Викам, защо бе брат найдене? Ми, вика, ти като един провослан се са научил само една молитва и се не я повтаряш толкова години. Кога, сигурно тук децата знаят по-добре от мен е молитвата. Аз съм виждал в няколко църквити преди мене казват молитва, защото и по телевизията аз само тая молитва казвам. 33 години ние променям. И нямам, не съм моля вика на твоите молитва. викам, добре брат найден, така се решил, така да бъде. Години по-късно отивам и. При «Брат Божидаре Лъмов, в 50-ната църква гледаме един на два бастуни и двам, се движима във вярната посока към молитвения дом». Изравник с него «А, брат, найден. брат, найден, здраве, здравей здравей брат «Бе, какво става? Защо с тия бастуни?» «Ох, ти е и в колената!» Аз само се усмихнах и нищо не му казах. Когато влязахме в молитвения дом, той седеше най-накрая и не сядаше, защото много го боляха, видимо, колената. На тия бастуни се подпираше, седеше прав. Когато казах в знак на смене да сложим дяста на сърцето се, аз казвам по-бързо от порива на сливенския вятър борат, той изприваря всичките. Първи се сложи ръката. Когато казах отче наш, моя микрофон нищо не струваше, отче наш! неговия глас се чуваше в цялата църква. Когато казах пробвай, всички се седнаха, а той пробва. Къде да пробва? То прощат тия кокалаци. Не може да кликне на никъде, защото те са връзва с шиповите 40 дена след смърта растат. По едно време рязко колиниши, рязко колиниши, захвърли патериците и хукна със всичка сила към амвона и викаше при цялата църква «Бягай, най-дене, бягай, най не бягай най после и тебе Господи и сири!» ами най-послещо от ни погледна на православната молитва на братия Илья Миланов, а с вяра в живия Бог получи твоето изцерение нека Бог да ни благославя нека да се изправим скъпи брати и сестри знак на смирение да положим дясна ръка на сърцето си да затворим очите си и заедно да се помолим с тази молитва за божествено изцерение нека да кажем така на глас Отче наш си нас спасителю Молим Те, Отче, в името на Господа Исуса Христа, те молим. Стури това изтерение, защото Ти толкова възлюби света, че даде Своят и син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има живот вечен. И ние отново се връщаме при изворът на Словото, в което Ти си казал, там, където двама и повече хора са събрани в Моето име. И аз съм там. И ние вярваме на Словото. И ние се оставим в Твоята божествена десница. И ние се оставим в Твоята благодатна воля. И те молим в името на Христа. Жой, фарлова, върви В името на Господа Исус Христа извикаме Творско чудо. Всички поражения и заболявания в тези хора да бъдат примахнете устранени с силата и на Святия Дух в името на Господа Исуса Христа. Ела, святи Душе, нека твогам падне. Яла святи Душе, нека твогам падне. Ела, святи Душе, нека твогам падне. падне. Също така те молим, небесни отче, да отговориш на множеството и проблемите, които бяха поставени, че сдигане е на ръка или лище е дрешка. Защото ние знаем, че за тебе на се обем, разстояние или пространство. Това смеем да молим и просим. Достойното и пресвятото име на Господа Исуса Христа. Алелуя. Амин. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти, Задко. Да. Нека всички като един да кажем. Благодарим Ти, Господи, за изтерението. И с вяра да вземем местата с скъпи брати и сестри. Искам да ви кажа нещо, че аз не бързам да чуя какво се е случило с вас. Защото често пътя някой прибърза слава на Бога, хвърлят патърицата на другия ден, голема с две душа. Ами това не е Божествено и сирене, не е за слава за Бога. Те, за които сте чели четвъртия мъж или първата книжка, Божествено и сирене, когато и да ги проверите тези хора, ще видите, че те са абсолютно здрави до ден днешен, макар че някои от случаици вече има 32-33 годишна давност. Като финал искам да ви насърчава в тази позиция. Вярвам, много хора са получили и ще продължават да получават и сирене. Като казвам, че най-много на третия ден това е факт, защото аз не го казвам за, за да попълня репертуара с няколко секунди, защото така говорят и устните и писмени свидетелства на хората, които свидетелства за това. Но това не е доктрина, разбира се. Четвъртия ден Бог продължава да работи и много грешно е да кажем ами, то ми е в плата. Търм в е, когато чуеш, по подобие на Павел, доста ти е плава Елия, Иван е благодата, Бог в него се прославя. Сега искам да ви кажа колко важно е едно свидетелство да е реално и да устоява времето. Една жена от Министерството на економиката, млада жена, която приема Исус за личен спасител по време на нашите телевизионни предавания. Брат, искам да ме кръстиш във вода? Викам заповядай, тя дойде от София, напусна... Разкошнен си министерски кабинет и дойдеват да я кръсте около 33 годишно момиче. И тръгваме към Тунжа да я кръсте, гледаме на фамилна двойка, обядва там под едно голямо дърво. Когато се приближих, ами жената ме позна. О, брат Илия", Викам, жено, от твоите очи на дни, че е Господ Исус Христос, слънцето на правдата. Тя се усмихна и каза, точно така, аз съм християнка. Мамоя е Николай абсолютно не иска да вярва. Пак Николай така ма гледа връжебно, отдолу нагоре. Ами, всяка съм изял десерт. Поне му покрине на трапезата и да видиш, дали ще взявам десерта, тогава ма гледа и по този начин. А той така ма гледа. Викам, чакай, чакай, какво чух от ти, как се казваш? Николай! И пак не поглежда към мен. Така ли, викам? За първи път чувам човек ми Николай да не вярва в Бога. Защо позориш това велико име, което Бог ти е подарил на Ч... Николай Чудотворец? Николай Чудотворец не е бил никакъв чудотворец, един богат в духовната сфера, наситен с благословение и милост човек. С нашия кисм проповядвам, в неговата църква в Демри по телевизията го излъчваха. И трябва да ви кажа, че от петте континента бяха дошли Николаевси на 6 декември. Викам, Николай, Бог търси в 21 век Николаевси да ги обеща в сила, като твоя даш, с рибата запушвал шарана короба, ама че глупости. И хората са склонни на това да вярват. Той е бил голям Божий служител, с дарби на изтерение и никога не се е наричал Николай Чудотворец. И реших да му подаря моята книга четвъртия мъж». Отварям, е така, без никаква посока и чета, попадам, поглед на едно свидетелство. «Моята дъщеря се роди глухо няма. И аз го забелязах, че той човек се развълнува нещо, вика, «Мах, какво се оплаши нещо?» Четири години безрезултатно ходене по болница с нуля в резултат. Тези, които имат четвъртия мъж, ще видите, че там е описано точно деня и годината, когато тя довежда глухоняца дъщеря. И няколко часа след молитвата, детето е напълно здраво. Това няма никаква стойност, ако няма обратна връзка с речи Проверяемост. Знаете ли какво пише отдолу на това свидетелство? Град Сливен, Тиминушка Бушнако. Улица Караколю номер 50. Този Николай се изправи разтърперан. Ти ли свика, брати братели, е? Това е моята племенница. От цялата книга, чисто нова, аз никога не мога да отгърна колкото и да правях опити от там нататък, защото го бях отгърнал нещо друго. Абе да, и се ги разправят приказките. Знаете какво ме прави? Срути се като Павел, като мъртъв на земята. И при Исус Христос за личен спасител. И му казах, ела да сега тази дама с министерски ранг. Напуснала комфорта на своето кресло, как се кръщава в имитно отца и сина и святия дух и е кръстех. Това са свидетелства, които устояват на времето, а не едно дневки днеска е има, а утре го няма. Нека Бог да ни благослови. Бог да ви благослови призовили и щедро, скъпи брати и сестри. Мир над град Пловдив. Този древен е благословен от Бога град мир над нашата прекрасна земя, България. Нека Бог да ни благославя, братя и за боя